0: Der Küchenherde-Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, dass endlich wieder losgeht und darf heute direkt mit einem super spannenden Interviewgast beginnen. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Zum Thema, wenn dir für deine Gastronomie das Thema Online-Marketing wie der Mount Everest erscheint, ein, ein, ein unüberwindbarer Berg, ja? Dann habe ich hier jemanden, der dir die richtigen Bergsteigerklamotten, ja, die richtigen Schuhe mit Pikes und so weiter mit an die Hand gibt, beziehungsweise oder an die Füße, ja. Ähm, heute habe ich, habe, habe ich Dennis Burkert zu Gast. Und Dennis ist einer der Gründer der Gastro Performance Academy, einer innovativen Trainingsagentur für Gastronomen mit dem Fokus auf digitalem Marketing. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dennis. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Markus. Hi. Vielen Dank für das Intro, spannendes Intro mit der Bergsteiger-Metapher, die habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber ich habe meine Bergsteiger-Klamotten auf jeden Fall an und freue mich auf den Ausflug mit dir jetzt hier in dem Gespräch.
0: Okay, dann, dann bleiben wir beim Berg heute, das ist mir gestern eingefallen, Dann dachte ich, das muss du unbedingt mit reinbringen, aber wenn man jetzt so zum, zum Thema geht, wenn man zu, zu deiner Expertise kommt, du kannst ja den Gastronomen, also wenn das Thema Online-Marketing auf den Tisch kommt, dann erzeugt das ja viele, viele Bauchschmerzen beim Gastronomen. Erzähl doch mal kurz, wie bist du zum Profi, also wie bist du zum Profi zum Thema Online-Marketing geworden?
1: Ja, also ich bin schon seit über zehn Jahren rund um die Gastronomie aktiv, habe als 18-, 19-Jähriger Junge damals angefangen, Veranstaltungen und Partys im Frankfurter Nachtleben zu organisieren. Bin dann relativ schnell von Red Bull angesprochen worden, mit Anfang 20, und bin dort in den Szene-Gastronomie-Vertrieb eingestiegen, habe hier im Rhein-Main-Gebiet Clubs, Bars, Diskotheken betreut, mit etlichen Gastronomen zusammengearbeitet, mit denen sales und marketing deals äh, rund um ja Red Bull Energy Drink ausgemacht, ausgehandelt und bin dann recht schnell auch ins Vertriebsmanagement aufgestiegen, habe ja, die Region Süddeutschland für Red Bull betreut mit einem relativ großen Team und bin dann vor gut... Wie lange ist das her? Drei, dreieinhalb Jahre von der Warsteiner Brauerei angesprochen worden. Ob ich mir nicht vorstellen kann, das Gastronomie-Marketing dort zu übernehmen. Also das Marketing für die Warsteiner Brauerei innerhalb der Gastronomie, später dann auch im Einzelhandel. Habe so aber meine Kenntnisse, ja auch vor allem im Bereich Marketing innerhalb der Gastronomie, noch weiter vertiefen, verschärfen können. Habe da Strategien entwickelt, sowohl für die Brauerei als auch für und mit Gastronomen zusammen. Und Anfang diesen Jahres, Anfang 2019, habe ich mit meinem Partner Ronny Rode zusammen die Gastro Performance Academy gegründet. Mhm. Warum haben wir das gemacht? Wir haben in den letzten zehn Jahren mit über 3000 Gastronomen zusammengesessen, wie gesagt, mit ihnen verhandelt, Gespräche geführt, diskutiert, aber auch tolle Ergebnisse erzielt und haben einfach gemerkt, dass viele Gastronomen beim Thema Marketing echte Probleme haben. Und dann haben wir uns gefragt, Woran liegt es denn? Woran liegt es, dass ausgerechnet in unserer wundervollen Gastronomiebranche, wo so viel Liebe, Leidenschaft und auch Kreativität drin steckt, die Gastronomen, die Betreiber, die Unternehmer Probleme damit haben, ja gezielt neue Gäste zu gewinnen oder eine Strategie zu entwickeln, wie man gezielt neue Gäste gewinnen kann. Und das vor allem auch über Online-Marketing. Und da haben wir gesagt, das, das kann es nicht sein, wir müssen helfen. Und dann haben wir eine Lösung entwickelt. Aber dazu können wir später gerne noch mal tiefer ins Detail einsteigen, wie diese Lösung aussieht.
0: Ja, ähm, du sagst gerade, Wahlsteiner Brauerei – ich habe so in Erinnerung. Ich hatte mich dann auch. Ich hatte, habe einen Kollegen, der hat auch in der in der in der ganzen Branche gearbeitet und mit dem habe ich mich viel unterhalten. Und der hatte mal gesagt, dass es da der Warsteiner Brauerei eine Zeit lang nicht ganz so gut ging oder beziehungsweise, dass die Zahlen ein bisschen runtergingen. Und ich meine, hast du irgendwas damit zu tun, dass das jetzt gerade wieder besser läuft? Also es hört sich jetzt vom Zeitrahmen, weil ich weiß, dass die die Warsteiner Brauerei jetzt wieder gerade Gas gibt, Vollgas gibt und wieder auf auf Aufschwungskurs ist und das passt so vom zeitlichen Rahmen, hast du damit zu tun? Bist du dafür verantwortlich?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht äh, alleine dafür verantwortlich, das ist ein bisschen zu weit gegriffen, ganz im Gegenteil, ähm, aber du hast recht, die Warsteiner Brauerei, da ging es äh, jahrelang sehr, sehr gut, dann kam vor gut 20 Jahren der, der Einbruch, bis dahin war man Marktführer in Deutschland, mhm. im Biermarkt, dann ging es einige Jahre ähm, bergab, mal etwas schneller, mal etwas langsamer, aber doch konstant bergab, was die Absatzzahlen anging und da haben wir vor, ja, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemeinsam mit dem ganzen Team es geschafft, die Kehrtwende herbeizuführen. Also nach 18, 19 Jahren negative Entwicklung jetzt wieder positive Zahlen dieses Jahr und auch das letzte Jahr. Also ich bin ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr raus und es geht trotzdem weiter bergauf, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und genau, ja, deswegen der Warsteiner Brauerei, da geht es wieder besser, die geben Gas und ähm, da ist die Entwicklung hoffentlich noch lange nicht zu Ende wieder in alte Erfolgsphären zurück. Ja, cool, cool, freue ich mich. Ich war früher,
0: ich bin ganz kurz nebenbei, ich bin im Sauerland aufgewachsen und ich bin ein bekennender, darf ich das hier überhaupt sagen? Ja, ist ja mein Podcast, ne? ich darf das sagen. Ich bin ein bekennender Warsteiner-Fan. Ich habe damals im Sauerland, okay. wenn wir wenn wir irgendwo feiern gewesen sind oder so, dann habe ich immer immer
1: Warsteiner getrunken. Das war so mein, mein äh, Favorite-Bier, ja. Okay, ja, sehr gut. Das freut mich. Ja, und ähm, ich, ich kann ja nur sagen, ich war, ich komme ja aus Frankfurt, aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin äh, die letzten zweieinhalb Jahre viel im Sauerland gewesen. Zum einen tolle Menschen dort kennengelernt, auch nochmal eine ganz andere Kultur und habe ähm, auch in dieser Zeit viele, viele, viele Gastronomen kennengelernt die anders ticken als die Kunden, die wir bei Red Bull betreut haben. Ja, also bei Red Bull kannst du dir vorstellen, viele Clubs, Bars, Diskotheken und als Brauerei deckst du das komplette Gastronomiespektrum ab. Also ebenfalls Clubs, Bars und Diskotheken, aber auch Landgasthöfe, Hotellerie, Tagesgastronomie, Abendsspeisegastronomie etc. und haben so nochmal einen viel, viel breiteren Einblick ähm, in die ja, facettenreiche Branche bekommen und auch da nochmal viel gelernt, was das Thema Bedürfnisse, Wünsche und vor allem auch Needs ähm, im Bereich Marketing diese Art von Gastronomen angeht. Also mir hat diese Zeit wahnsinnig viel gebracht und ähm, ich habe super viel dazulernen können, was mir heute hilft, unseren Kunden, unseren Gastronomiekunden in ganz Deutschland dabei zu helfen, wirklich neue Gäste zu gewinnen.
0: Also dann durch durch die Zeit bei Warsteiner dann nochmal das ganze Spektrum, Spektrum ja ergänzt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn wir jetzt über Online-Marketing sprechen, was was beinhaltet alles Online-Marketing? Geht es da wirklich nur äh, geht's da nur um Social Media oder gehört da noch mehr zu? Erklär doch mal kurz.
1: Ja, also vielleicht fangen wir mal an, das Pferd von hinten zu besatteln und uns zu überlegen, wie sieht Marketing heute eigentlich insgesamt aus? Mal ganz unabhängig von der Frage, was ist online oder offline oder Social Media ähm, etc. Und dafür sollten wir uns vielleicht mal anschauen, wie das Marketing noch vor einigen Jahren funktioniert hat. Also wenn wir mal zurückdenken, vor allem innerhalb der Gastronomie, Marketing vor 10 oder vielleicht 15 Jahren, vor Facebook, vor Smartphones in der Tasche, ähm, vor den ganzen digitalen Möglichkeiten, da hat Marketing in der Regel wie eine Einbahnstraße funktioniert. Man hat sich einen Kanal genommen, zum Beispiel Radiowerbung oder Plakatwerbung oder äh, Printanzeigen. Und man hat darauf gehofft, dass man in einer Einbahnstraßenkommunikation, also man hat eine Kommunikation entwickelt, entweder ein, ein Plakat oder eine Radiobotschaft, und hat die in eine Richtung gesendet und hat gehofft, dass die bei der Zielgruppe ankommt. Ist dabei aber auch große Streuverluste eingegangen. Ich will dir ein Beispiel geben, wenn ich eine Diskothek gehabt hätte vor 15 Jahren, dann hätte ich ähm, ja, Plakatwerbung geschaltet. Und an diesem Plakat, da läuft sowohl die Oma als auch der Rentner, als auch das Kleinkind, als auch die werdende Mutter vorbei, als auch Teile meiner Zielgruppe. Das heißt, ich bezahle quasi dafür, dasselbe übrigens auch im Radio, ich bezahle dafür, dass, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 10.000 Menschen diese Botschaft sehen oder hören. Und von diesen 10.000 Menschen sind aber nur ein Bruchteil meiner Zielgruppe. Und diese Gruppe, die ich damit erreiche, die kann mit diesem Plakat oder dieser Radiowerbung in keinster Weise interagieren. Das heißt, sie kann mir kein Feedback dazu geben, sie kann nicht darauf antworten, sie kann das nicht ihren Freunden weiterleiten oder schicken, ähm, sie kann es nicht teilen. Und heutzutage, wenn wir uns heutzutage mal die Marketing- Maßnahmen oder Möglichkeiten anschauen, sieht das Ganze ganz anders aus. Ich habe auf einmal eine ganz andere Art der Interaktion. Ich kann auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram ähm, entweder bezahlt, also durch bezahlte Werbung oder durch die Dinge, die ich poste, genau die Menschen erreichen, die ich erreichen möchte. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, ähm, musst du diese Frage immer von der Perspektive aus beantworten, wo ist denn eigentlich meine Zielgruppe und wer ist meine Zielgruppe? Und da will ich dir auch wieder ein Beispiel geben, wenn meine Zielgruppe zwischen, keine Ahnung, 40 und 60 ist, dann werde ich die wahrscheinlich nicht auf Instagram antreffen. Dann ist die wahrscheinlich noch auf Facebook und wahrscheinlich legt die großen Wert auf E-Mail-Marketing und die legt auch großen Wert darauf, auf deiner Webseite sich genau darüber zu informieren, wie dein Angebot aussieht. Und dann ist nicht die Frage, ob es Social Media oder Online oder Offline oder sonst was ist, sondern es ist immer die Frage nach der Zielgruppe, welche Bedürfnisse hat die, welches Konsumverhalten der digitalen Medien oder der Medien an sich hat sie und wie kann ich diese Zielgruppe genau dort ansprechen und erreichen. Cool erklärt.
0: Also finde ich richtig gut. Ich finde auch den Vergleich früher, ähm, egal ob jetzt die Fernsehwerbung, Radiowerbung oder Plakat, das ist ja tatsächlich so, du hast ein eine, äh, Streu, Streuverlust, eine Verlustrate, die muss mega hoch sein, aber man weiß es einfach nicht und jetzt ist es so zielgruppenorientiert und ähm, man hat dann auch wirklich ein Feedback davon. Also sehr gut erklärt, ich habe es verstanden und für mich, also würde ich jetzt mal so sagen, Social Media, Quatsch, Online-Marketing selbst ist nicht nur Social Media, sondern es ist... Am besten für denjenigen oder für den Gastronomen, der nimmt sich einfach das, was er braucht. Wenn er sagt, er hat die ältere Zielgruppe, dann geht er halt dahin, macht dort Online-Marketing. Wenn er sagt, er hat eine jüngere Zielgruppe zwischen 25 und 35 oder zwischen 20 und 35, dann geht er eher irgendwie auf Instagram oder so in der Richtung, also jeder nimmt sich das, was er braucht oder geht dahin, und macht dort Werbung, wo es für ihn am besten
1: passt. Genau und das findet er dadurch heraus, dass er herausfindet, wo seine Zielgruppe ist. Also du musst dort sein, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und wo du sie ansprechen kannst. Ja. Und dazu kommt, Markus, dass ähm, durch das Internet, durch die allgemeine Vernetzung, was passiert ist in unser aller Leben. Wir sind... Jeder von uns ist und war jahrelang Marketingbotschaften im Überfluss ausgesetzt. Ja, und genau deshalb vertrauen wir diesen Marketingbotschaften nicht mehr blind. Gleichzeitig haben wir aber das ganze Wissen der Menschheit in unserer Hosentasche über unser Smartphone und können uns vernetzen, mhm. können uns vernetzen mit unseren Freunden, aber auch mit Fremden auf irgendwelchen Plattformen und können von deren Erfahrungen profitieren. Und genau das ist der Grund warum das Thema Bewertung und Empfehlungen über in Form von Online-Bewertung heutzutage so wichtig ist. Der User oder der, der Gast, der Verbraucher da draußen, der ist blind geworden für reine Marketingbotschaften. Vielleicht kennst du das irgendwoher, wenn jemand aus der Werbung nur mit Angeboten um sich wirft, dann schaust du dir das gar nicht mehr richtig an. Deine Aufmerksamkeit, deine Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne, die ist begrenzt. So Und du willst Geschichten hören, Geschichten erleben und vor allem möchtest du, ja, oder vertraust du auf Empfehlungen von anderen? Auf den sogenannten F-Faktor nennt man das. Mhm. Du vertraust auf Empfehlungen von Freunden, von der Familie, aber auch von Fremden. Ja, und diese Empfehlungen, die holst du dir entweder im eins zu eins, per Mundpropaganda, per Austausch mit deinem Netzwerk oder indem du auf den diversen Bewertungsplattformen unterwegs bist und ja. dir anschaust, wie welches Restaurant, welches Lokal, aber auch keine Ahnung, der neue Laptop, den du auf Amazon bestellen willst oder das nächste Hotel, das du buchen möchtest, bewertet es, weil du Angst hast, eine falsche Kaufentscheidung zu treffen und da lieber auf die Empfehlung von anderen, die Empfehlungen der Masse vertraust. Und das ist ein elementarer Bestandteil von Online-Marketing für die Gastronomie heutzutage. Bewertungs- und Empfehlungsmanagement.
0: Ja, ich kenne das ja von mir selber, wenn ich irgendwas kaufe, dann schaue ich ja auch erst, was haben denn die anderen gesagt, wie fanden die das denn und wenn ich mir da jetzt irgendwas Genaues angeschaut habe, also Bewertungen, ich schließe daraus, Bewertungen sind, oder das wissen wir natürlich, super wichtig für uns in der Gastronomie, super wichtig geworden auch, aber wie kann man positive Bewertungen generieren, weil wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, mir hat alles gut gefallen, also ich selbst jetzt nicht, ich bin, ich, ich gebe sehr gerne und sehr oft Feedback, aber grundsätzlich ist es dann ja so bei äh, uns, dass wir sagen, wenn es gut war, dann sagt man meistens nichts unbedingt und man bewertet nur etwas oder öfters etwas, wenn irgendwas negativ gewesen ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Und da gibt es eine ganz einfache, ganz simple und banale Methode. Also erstmal vielleicht, was ist die Grundlage, um positive Bewertungen zu schaffen? Natürlich, dass du ein gutes Angebot ablieferst als Gastronom, dass du ein klares Angebot ablieferst, dass du einen tollen Service bietest und das einfach dass du einfach die Erwartungen deines Gastes übertriffst. Der Gast kommt mit gewissen Erwartungen zu dir. Und hm. wenn du die erfüllst oder besser noch übererfüllst, dann ist er so zufrieden, dass die Grundlage dafür geschaffen ist, dass er dir eine vier- oder noch besser fünf Sterne Bewertung abgeben würde. Jetzt hast du es gerade richtig gesagt. Die meisten machen das aber nicht von alleine. Und jetzt die Frage, wie kann man das schaffen, dass man seine zufriedenen Gäste dazu bringt? Und da gibt es eine ganz einfache Methode. fragst sie doch einfach mal. Frag sie nach Feedback. Der Kellner oder der Wirt kommt doch, wenn er zum, zum Tisch kommt, um, um abzukassieren oder die leeren Teller mitzunehmen, da fragt er doch sowieso immer, hat es ihnen geschmeckt? Und wie oft hast du das erlebt, dass das einfach nur eine leere Floskel war, eine Höflichkeitsfloskel? Hm. Aber wie wär's denn, wenn der Kellner oder auch du als Betreiber Mal selber an den Tisch geht und wirklich fragt, Wie es Ihnen denn geschmeckt? Was hat Ihnen denn so gut geschmeckt? Gibt es denn irgendwas, was wir beim nächsten Mal noch besser machen können, wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen? Also wirklich ehrliches Interesse zu zeigen offline vor Ort im, im allerersten Schritt und im zweiten Schritt, wenn der Gast, wenn du dann merkst, dass der Gast positiv begeistert war, dann kannst du doch einfach sagen: Ja Mensch, das freut uns sehr, dass Sie so zufrieden waren und wir würden uns noch mehr darüber freuen und es würde uns wirklich helfen, wenn Sie uns dieses Feedback auch mal online geben würden. Auf Google oder auf TripAdvisor. Das würde unserem Geschäft wirklich helfen. Ähm, vielen Dank dafür schon mal im Voraus. So, jetzt macht es natürlich nicht jeder. Aber wenn es nur jeder Zehnte macht, dann generierst du am Tag, je nachdem, wie viele Gäste du hast, fünf oder zehn oder 20 neue Bewertungen. Ja? Und die sind alle positiv, weil du ja nur die Gäste angesprochen hast, die auch wirklich, wirklich zufrieden waren. Mhm. Und dann ist die Folge davon Positive Bewertung führt dazu, dass du auf den gängigen Bewertungsplattformen wie Google, wie TripAdvisor, aber auch wie Facebook und Yelp immer weiter vorne landest im Ranking. Ja. Positive und aktuelle Bewertungen sind das sind der größte ausschlaggebendste Faktor für deine ranking auf diesen Plattformen. Und wenn du es schaffst, in kurzer Zeit relativ viele positive Bewertungen zu generieren, dann wirst du ganz schnell von Platz 25 oder 50 oder 80 in die Top 10, 5 oder 3 in deiner Stadt kommen und dadurch wiederum neue Gäste gewinnen. Und das ist ja ein positiver Teufelskreislauf oder eine Spirale. Die Gäste, die dich über Google und TripAdvisor finden, die haben ja deine positiven Bewertungen gelesen, und die sind dann wiederum dazu geneigt, selber auch positive Bewertungen zu schreiben in der Regel. Das heißt, du katapultierst dich mit dieser einfachen Maßnahme immer weiter nach oben. So, und jetzt gibt es neben der Idee, den Gast persönlich darauf anzusprechen, ob er dir eine Online-Bewertung schreiben möchte, ja auch noch andere Möglichkeiten, das zu aktivieren. Du kannst zu jeder Rechnung eine kleine Visitenkarte dazugeben, wo draufsteht, hat es Ihnen bei uns geschmeckt? Falls ja, würden wir uns freuen, wenn Sie uns bei Google oder TripAdvisor ein Feedback geben. Ganz wichtig, ein Feedback. Niemals sagen bitte bewerte uns positiv mit fünf Sternen und du kriegst dafür ein Espresso aufs Haus. Das ist unglaubwürdig und nicht nachhaltig und nur kurzfristig gedacht. Also es muss von sich aus geschehen und du musst aktiv und Feedback bitten. Du kannst natürlich auch deine Social-Media-Kanäle nutzen, auf Facebook einfach mal posten oder auf Instagram. Hey Leute, ähm, uns würde es helfen, wenn ihr uns ein, ein Feedback gebt. Hier ist der Link zu unserem TripAdvisor-Account. Wir würden uns freuen, euer Restaurant XY-Team ganz einfache Maßnahmen. Auf der Webseite kannst du das genauso machen. Da bindest du einen kleinen Widget ein, also so ein kleines Fenster oder eine TripAdvisor Bewertung auftauchen. Schreibst da drunter noch, wir würden uns über ein positives Feedback von Ihnen ebenfalls freuen. Und so sind es lauter kleine Maßnahmen, die dazu führen werden, dass du in der Woche etliche neue positive Bewertungen generierst und darüber wiederum neue Gäste gewinnst.
0: Ja, und der Invest, man, der, der Gastronomen selbst, der investiert ja da nicht jetzt nochmal zusätzlich Zeit. Wenn ich das jetzt nochmal einmal so zusammenfasse, in erster Linie natürlich, grundsätzlich muss die Begeisterung da sein. Du musst die Begeisterung bei dem Gast äh, musst du, musst du erzeugen. Dann im zweiten Schritt fragst du das was du ja eigentlich eh tust fragst hast es geschmeckt aber du musst dann halt intensiver fragen du musst mit aufmerksamem aufmerksam Interesse musst du fragen nicht nur halt so eine leere Floskel im zweiten Schritt also äh, hier hat's ihnen geschmeckt und was war, was war gut was hat ihnen vielleicht irgendwas nicht gefallen aber also, dass man aufmerksames Interesse an den Tag legt und im dritten Schritt dann die die sogenannte Call to Action es wäre schön wenn ich ein Feedback oder wenn wir ein Feedback von ihnen bekommen könnten oder eine Visitenkarte und wichtig ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, die Bewertung nicht erkaufen durch ein Cappuccino oder sonst irgendwas, richtig? Genau, absolut. Was ähm, wir hatten gestern hatten, hatte ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt und wir haben auch so ein bisschen über Bewertungen gesprochen und da fand ich es ganz cool. Da haben wir darüber gesprochen, dass auch negative Bewertungen äh, eine Mega-Chance für jeden Gastronom sein können, wenn Dort irgendwas schief geht, der, der Kaffee läuft über oder äh, es hat mal nicht so gut geschmeckt wie sonst immer. Und dann ähm, ist der Gast vielleicht verärgert, geht nach Hause, schreibt eine Bewertung im Internet, keine positive Bewertung. Das kriegt man dann ja auch mit, dass dort etwas nicht positiv gelaufen ist. Und dann hat der Gastronom natürlich eine Mega-Chance, darauf einzugehen. Kann versuchen, den, den Kontakt irgendwie herzustellen entweder durch dieses Bewertungsportal, TripAdvisor oder Google. Man hat ja da unterschiedliche Möglichkeiten, dann an diesen Menschen ranzukommen oder einfach nur unter die Bewertung zu schreiben. Und dann versuchen wirklich mit aufmerksamen, aufrichtigem Interesse an diese Beschwerde ranzugehen und fragen, ja, was ist denn da nicht, pass äh, nicht gut gelaufen? Bei der Kaffee ähm, hat der Kaffee nicht geschmeckt oder das Essen, was hat genau nicht geschmeckt? Wie können wir das wieder gut machen? Und also man hat eine Möglichkeit, wenn man wirklich mit, mit aufrichtigen aufrichtigem Interesse an diese Beschwerde herangeht, dann kann man so eine negative Bewertung, kann man in etwas Positives umwandeln. Weil die Menschen, wenn die jetzt bei TripAdvisor oder bei Google oder sonst wo schauen, dann schauen die ja auch oft sich die negativen Bewertungen an. Und wenn die dann sehen, dass man Einsatz gezeigt hat und äh, sich wirklich bemüht hat, dieses Negative äh, umzukehren, dann macht das dann im Umkehrschluss wieder eine gute, äh, einen guten Eindruck bei dem Gast.
1: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Es gibt eine Studie von TripAdvisor, die aufgezeigt hat, dass 89 Prozent, also fast alle User, nicht nur die Bewertung selbst lesen, sondern auch die Antwort des Betreibers. Und damit, du hast jetzt nur von Negativen gesprochen, aber man kann das gleiche Spiel auch für die positiven Bewertungen machen. Also generell meine Empfehlung an alle Gastronomen da draußen, nehmt euch die Zeit, alle Bewertungen, die ihr bekommt, zu beantworten. Ich mache da immer ein ganz einfaches Beispiel auf. Stell dir vor, ein Gast würde in deinem Laden zu dir kommen und würde dir ein Feedback geben. Der könnte zum Beispiel sagen, die Getränke haben etwas lang gedauert, aber die Pasta war wie immer super lecker ähm, und der Service war auch sehr, sehr nett und aufmerksam. So, Wie gehst du denn mit diesem Feedback um? Oder anders gefragt, wenn es etwas kritischer ist, dass der Gast kommt zu dir und sagt, hey, lieber Gastronom, leider war das Schnitzel kalt und ähm, die Cola hat auch eine halbe Stunde gedauert, bis sie bei uns am Tisch war und am Ende wollten wir zahlen und der Kellner kam eine Dreiviertelstunde nicht zu uns. Wie würdest du damit umgehen, wenn dieser Gast im Laden face-to-face -face zu dir kommt und dir dieses Feedback gibt? Du würdest mit ihm sprechen. Du würdest mit ihm in den Dialog gehen. Du würdest auf keinen Fall dich hinter der Theke verstecken und weglaufen. Du würdest mit ihm in den Austausch gehen. Du würdest dich erstens entschuldigen. Du würdest ihm eine Wiedergutmachung anbieten. Du würdest nachfragen, woran es denn genau gelegen hat. Also aktiver Austausch, ein Dialog. Und nichts anderes passiert auf Google- oder TripAdvisor. Ja, die Leute verstecken sich oft hinter einem Synonym und haben keinen richtigen Namen und kein richtiges Profilbild drinne bei den meisten zumindest. Aber trotzdem sitzt auf der anderen Seite des Screens, auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt ein Mensch. Und dieser Mensch, der war schon dein Gast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder dein Gast werden könnte, ist relativ hoch, egal ob es positiv oder negativ war. Und jetzt kommt das Entscheidende bei den Antworten, auf die Bewertung kann jeder mitlesen. Nicht nur die Bewertung kann jeder lesen online, sondern auch deine Antwort. Und das ist deine Chance als Gastronom zu zeigen, dass du dich für die Meinung deiner Gäste interessierst, dass dir hm. Meinung deiner Gäste wichtig ist, dass du kritikfähig bist, dass du Feedback annimmst und dass du dich permanent verbessern möchtest für deinen Gast. Und wenn du diese Chance ungenutzt lässt, indem du deine Bewertung nicht beantwortest, egal ob positiv oder negativ, dann hast du eine wahnsinnige ein wahnsinnig großes Marketing-Thema oder eine Marketingchance verpasst, nämlich hierüber über diesen Kanal, wo die Leute schon aktiv nach dir suchen, aktiv auf deine Seite kommen, um sich über dich zu informieren, und du und du ja unterlässt diese Kommunikation quasi, verschenkst diese Möglichkeit, neue Gäste zu verlieren äh, zu gewinnen. Das ist ein Riesenfehler, den fast alle, ich habe jetzt keine valide Zahl, aber meiner Schätzung nach 90 Prozent der Gastronomen nicht machen, nicht wahrnehmen diese Chance. Marketing-Chance, die kostenlos ist. Also absolut, ist absolut. Ja, und du kannst Zeit. du kannst das Spiel sogar noch weiter treiben. Jetzt kommt so ein kleiner Expertentipp: Du kannst in deine Bewertung, in, sorry, in die Antwort auf die Bewertung, auch noch vorteilhafte Keywords einfügen. Also vorteilhafte Wörter, die dein Konzept beschreiben, zu denen du gefunden werden möchtest. Ohne, mhm. dass es jetzt dann zu sehr nach Werbung aussieht, kannst du reinschreiben, es freut uns, dass sie da waren. Ich kann mich noch an sie erinnern. Sie waren mit den zwei Kindern da. Übrigens, wir geben uns sehr viel Mühe, ein kinderfreundliches Restaurant zu sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächsten Sonntag noch mal vorbeikommen. Da haben wir Familienfest. So ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Aber was habe ich gemacht in der Beantwortung? Ich habe zweimal das Wort Kinder, kinderfreundlich erwähnt und habe Familienfest reingeschrieben. So, was passiert jetzt, wenn jemand nach kinderfreundliches Restaurant in Frankfurt oder Köln oder sonst wo sucht? Dann tauche ich da oben auf, auf Google, weil ich das ein, zwei Mal in meine Bewertung reingeschrieben habe. Und dann kann ich darüber wieder ganz neue Gäste finden, die mit dieser Bewertung oder ähm, die bisher noch gar nicht, also nichts zu tun hatten oder noch gar nicht auf meiner Seite waren. Also da sind die Möglichkeiten, wie du siehst, echt ähm, sehr, sehr breit. Ich habe da echt viele Möglichkeiten, um diesen total unterschätzten Kanal gewinnbringend für mich als Gastronom zu nutzen.
0: So, jetzt muss ich mal ganz kurz was den, äh, notieren, meine Bewertungen beantworten und mit. Keywords belegen. Das war jetzt mal ein richtig geiler Tipp. Vielen Dank. Das wusste ich nicht. Das ist cool für mich. Ich werde meine Bewertungen, wenn wir gleich aufgelegt haben, werde ich meine Bewertungen beantworten und auch mit Keywords belegen. Super. Aber ich habe das ja jetzt öffentlich gemacht in der Podcast-Folge. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Ja. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, Ach, das schneide ich raus. Aber ähm, ich schneide nichts mehr raus.
1: Das ist authentisch und Authentizität ist gleich das nächste Thema. Ich weiß nicht, ob, ob wir, können wir auch klar drüber sprechen, wo wir schon beim Thema sind. Mhm. Viele Gastronomen fragen uns, was ist denn auf Social Media eigentlich wichtig? Und ein Punkt haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Einbahnstraßenkommunikation. Einbahnstraßen, also Social Media funktioniert, das ist wieder das Gleiche wie bei den Bewertungen eben. Social Media ist Kommunikation. Und Kommunikation bedeutet Dialog. Also wenn ich mit dir in ein Gespräch gehen möchte, dann stelle ich dir Fragen, dann höre ich zu, dann beantworte ich auch mal welche, aber ich versuche immer, dass der Redefluss gleich ist. Und viele Gastronomen machen einen großen Fehler. Das ist der größte Fehler, den fast alle Gastronomen bei der ja, Benutzung von Social Media machen ist, sie kommunizieren immer nur in eine Richtung. Sie posten jeden Tag oder alle zwei, drei Tage und posten heute das Angebot des Tages. Morgen die neue Wochenkarte und in drei Tagen welches Event am Wochenende stattfindet. Und wie du siehst, ist es immer nur Informationsübermittlung in eine Richtung. Ja, auf der anderen Seite sitzt aber, wie gesagt, ein Mensch. Und der Mensch möchte mit dir kommunizieren. Der möchte mit dir in den Austausch gehen. Du musst ihm das aber auch nur ermöglichen. Das heißt, du solltest deine Gäste, deine Zielgruppe auf Social Media mit einbinden. Du solltest sie abstimmen lassen. Du solltest sie Fragen beantworten lassen, aber auch Fragen stellen lassen. Und da gibt es eine Plattform, für die das, also es gilt sowohl für Facebook als auch für Instagram äh, gleichermaßen, aber auf Instagram gibt es ein Format, wo, was gerade perfekt dafür geeignet ist. Und das sind die Instagram Stories. Die Instagram Stories sind kurzweilig. Die Inhalte werden nach 24 Stunden gelöscht. Da ist der Fokus nicht so sehr auf Qualität. Das heißt, ich kann mir auch mal authentisch, mein Handykamera nehmen und einfach mal ein Video drehen. Ich kann einfach mal die Köche in meinem Restaurant bei der Arbeit filmen. Ich kann die Barkeeper einfach mal filmen, wie sie gerade den neuen Drink kreieren oder mixen. Ich kann Einblicke hinter die Kulissen gewähren, wie ähm, jetzt gerade der Lieferant ankommt und die frischen Zutaten liefert und so weiter und so fort. Ich kann Geschichten erzählen. So mhm. heißt das Format ja auch, Story. Ne? Es kommt von kurze Geschichten. Und gleichzeitig sollte ich, wie gesagt, darauf achten, meine Community, meine Zielgruppe mit einzubinden. Und da gibt es bei Instagram echt viele coole Tools, um das zu nutzen. Ich kann in der Story-Funktion Abstimmung machen. Ich kann Fragen stellen lassen. Ich kann Kommentare beantworten lassen. Ich kann ein Quiz machen. Ich kann eine Countdown-Funktion einstellen, die die Leute sich speichern können. Ich kann jetzt seit neuestem einen Gruppenchat erstellen. Also da gibt es etliche Möglichkeiten, um die User mit einzubinden. Und gleichzeitig ist jede Reaktion auf deine Beiträge, also früher, oder die gibt es immer noch, aber früher war die Währung Likes. Umso mehr Likes mein Bild hat, umso mehr gefällt mir, umso mehr Reichweite habe ich bekommen. Aber diese eindimensionale Art der Interaktion, die reicht heute nicht mehr aus. Es geht bei Facebook und im Instagram geht es um mehr, um tiefergehende Interaktion. Das sagt Facebook übrigens auch selbst. Das ist jetzt keine Redewendung von mir. Es geht darum, in den echten Austausch zu gehen, Kommentare zu generieren oder Reaktionen auf meine Story zu bekommen. Und wenn ich Reaktionen auf meine Stories bekomme, dann wird meine Story beim nächsten Mal weiter vorne angezeigt oben in dem Balken. Und das wiederum heißt, dass mehr Menschen meine Story zu sehen bekommen. Das heißt, ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich binde meine Zielgruppe mit ein und binde sie dadurch an mich, betreibe quasi aktives Community-Management. Und die Zielgruppe hat das Gefühl, dazuzugehören. Und zweitens, wenn die Leute interagieren mit meinen Beiträgen, dann sehen das beim nächsten Mal sogar noch mehr Leute. Das heißt, es ist eine Win-Win für dich als Gastronom. Und deswegen... Das große Learning, nicht wie in der Einbahnstraße kommunizieren, immer nur in eine, in eine Richtung Informationen rausgeben, sondern gestalte Kommunikation auf Social Media wie einen Dialog gehen in die Interaktion, in den Austausch.
0: Ich schweife jetzt einfach mal ganz kurz ab, weil das ist was ganz, ganz Wichtiges, finde ich, was du gesagt hast. Ich beschäftige mich jetzt auch schon seit einigen Jahren mit diesem Thema und auch viel mit der jungen Generation. Und diese Kommunikation in eine Richtung, das ist nicht nur, nicht nur ein Fehler, der in Bezug auf die, Gäste gemacht wird, also was ich sehr, sehr oft und äh, sehr häufig festgestellt habe, sondern auch was die Mitarbeiter betrifft. Auch wenn jetzt die Mitarbeiter heute nicht unser Thema sind, aber das ist genau der gleiche Schuh. Deswegen spreche ich das jetzt an, dass dort die Kommunikation nicht, ähm, dass dort kein Austausch stattfindet, sondern auch diese Einbahnstraße oftmals, oftmals irgendwo besteht, entsteht und keine richtige Kommunikation und der Austausch von Mitarbeitern zu Vorgesetzten oder Vorgesetzten zum Mitarbeiter. Also, dass da wirklich der Austausch da ist. Und das ist halt auch oft ein Problem, was ich feststelle, dass viel zu wenig nachgefragt wird. Das nur kurz am Rande, weil es gerade ja. passte, ist denn. Online-Marketing, ich meine, die Frage die beantwortet sich ja jetzt schon fast von selbst. Ist, ist Online-Marketing für jeden Gastronomen, wirklich jeden Gastronomen etwas? Also vom vom kleinen Café über einen Caterer bis hin zum äh, zur Hotellerie, ist das für jeden wichtig oder kann man auch sagen, nee, für dich ist es Quatsch, du brauchst es nicht?
1: Also es ist für jeden eine riesige Chance, so würde ich es definieren. Es ist für jeden eine riesige Chance, seine Zielgruppe zu erreichen. Es war noch nie so einfach, und damit sind wir wieder am Beispiel von vom, vom Anfang, es war noch nie so einfach, so zielgerichtet, so passgenau und so interaktiv deine Zielgruppe, die Menschen, die bei dir kaufen sollen, die deine Gäste werden sollen, zu erreichen. Und deswegen stellt sich gar nicht die Frage, ob das für jeden was ist. Die Frage muss wieder eher daherkommen, wer ist meine Zielgruppe und wo sind die unterwegs und wie kann ich sie dort erreichen? Und danach solltest du deine Strategie ausrichten, wie kann ich neue Gäste gewinnen? Und dafür gibt es, wie gesagt, ein paar Spielregeln, die zu beachten sind. Es gibt Spielregeln, wie Social Media funktioniert. Ein, zwei haben wir davon gerade gesprochen. Es gibt Spielregeln, wie die Zielgruppe heutzutage vor allem tickt, die jüngere Generation, die jetzt 18- bis 30-Jährigen ticken, ganz anders als die Generation davor wir haben es vorhin schon gesagt, die wollen nicht mehr Marketingbotschaften im Überfluss blind ausgesetzt werden. Da machen die zu. Da hören die nicht mehr zu, sondern sie wollen Geschichten hören. Die wollen Storytelling. Also Storytelling ist eine Marketingmaßnahme, wie du diese... Zielgruppe erreichen kannst, indem du authentische Geschichten rund um dein Konzept, um dein USP, um dein Alleinstellungsmerkmal erklärst. Die wollen mit eingebunden werden. Die wollen das Gefühl haben, dass sie ja, dass sie Teil von etwas sind. Und genau das ist wieder der Punkt von eben. Ja, binde sie mit ein, Interaktion, lass sie mitbestimmen, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Und das Gleiche auch für die Mitarbeiter. Das ist ja, was ja dein Thema ist. Da wirst du das Gleiche auch regelmäßig sehen. Deswegen die Frage ist eigentlich nicht, ist es was für mich, sondern die Frage ist eher wie kann ich es nutzen, um wirklich mehr Gäste in mein Lokal, in meine Bar, in meinen Club ähm, zu bekommen? Ja, Und wenn man diese Spielregeln beherrscht, dann ist es die beste und erfolgreichste, erfolgsversprechendste Maßnahme, wirklich zu neuen Gästen zu kommen.
0: Ja, also der Überzeugung bin ich auch und das nicht nur in Bezug auf Gäste, sondern auch auf auf Mitarbeiter selbst, weil ich glaube, dass da äh, nicht nur, dass halt es schauen halt beide drauf, es schaut der potenzielle Mitarbeiter drauf und der Gast und deswegen äh, sollte man da immer auch zweigleisig schauen. und ähm, Aber es herrschen die gleichen Spielregeln. Also die Spielregeln, die du gerade genannt hast, die gelten genauso, genauso für den potenziellen Kandidaten, für den potenziellen Bewerber. Ja, absolut, klar. Wenn der ähm, Gastronom sich jetzt auf Social Media aufhält, sagen wir mal, der, der hat sich für Instagram entschieden. Der hat, der hat erkannt, dass seine Zielgruppe, die er als Gäste ansprechen möchte, hauptsächlich auf Instagram unterwegs sind. Kannst du da ungefähr sagen, wie viel Zeit man investieren sollte oder wie viel Zeit der Gastronom auf dem Kanal verbringen sollte, damit es dann wirklich für ihn gut ist oder dass es ihm was, dass es ihm was bringt? Kann man da eine Zeit sagen?
1: Ja und nein. Also es ist natürlich schwer zu pauschalisieren, weil es ganz von dem Umfang abhängt. Man kann alle drei Tage was posten, man kann auch jeden Tag was posten. Es kommt von den hängt ganz klar vom Konzept, aber auch von den Zielen ab, die man hat. Ja, wenn man zufrieden ist, irgendwie tausend Follower zu generieren und die regelmäßig zu bespielen, dann ist der Zeitaufwand natürlich geringer, als wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt wirklich eine bekannte Gastronomie-Marke in meiner Stadt aufbauen und mein Ziel ist es, dass ich über Instagram halt eine deutlich höhere Reichweite generiere. Aber ähm, es geht ja bei Social Media darum, haben wir jetzt gelernt, in den Austausch zu gehen und regelmäßig Geschichten, authentische Geschichten über sein Konzept zu erzählen. Und da gibt es die zwei großen Formate, den Feed und die Stories. Und meine klare Empfehlung ist, poste mindestens alle zwei Tage einen Beitrag in deinem Feed, der qualitativ hochwertig ist, der ein cooles, ähm, aussagekräftiges Bild oder kurzes Video beinhaltet. Snackable, also kurzweilig soll das Ganze sein. Instagram, da, da beschäftigt sich keiner mit zu langen Inhalten. Ähm und poste aber gleichzeitig jeden Tag auch was in deiner Story. ein zwei, drei Beiträge, ganz schnell gemacht von deiner neuen Karte, von wie die Gerichte gerade zubereitet werden. Ähm, lass deine Leute mit abstimmen, mach mal ein kurze, eine kurze Umfrage, welches Gericht sie besser finden, das eine oder das andere oder was nächste Woche auf die Wochenkarte soll. Oder reposte, also teile die Beiträge, die deine Gäste hochgeladen haben, ähm, und deinen Account quasi mit markiert haben auf deinen eigenen Kanälen. Da eignen sich die Stories auch wunderbar für und schon kriegst du quasi kostenlosen Content, den deine Gäste dir liefern. Und so schaffst du es jeden Tag wirklich, diesen Account zu bespielen, um auch nachhaltig zu wachsen. Und um deine Frage zu beantworten, meine Empfehlung, jeden Tag eine halbe Stunde ähm, für für Instagram hauptsächlich. Und das Gute ist ja, dass Facebook und Instagram miteinander connected sind. Das heißt, wenn du es dir wirklich einfach machen möchtest und nicht unterschiedliche Inhalte auf beiden Plattformen ähm, posten möchtest, dann kannst du mit einem Klick deine Instagram-Story auch bei Facebook posten. Du kannst mit einem Klick deinen Instagram-Feed-Beitrag bei Facebook posten und so weiter. Das heißt, mit einer halben Stunde Aufwand in der Woche, äh, sorry, am Tag, also so drei bis vier Stunden in der Woche, hast du schon echt eine gute Grundlage für deine online marketing maßnahmen Und dann kommt ja noch dieses ganze Thema Bewertungsmanagement. vor dem solltest du dich auf keinen Fall verstecken. Das haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Du generierst ja jetzt in der Regel nicht jeden Tag zehn Bewertungen. Da kommen ein paar die Woche rein. Und die zu beantworten dauert in der Woche vielleicht auch eine halbe Stunde. Und die Zeit solltest du dir nehmen. Wir haben ja vorhin gelernt, warum das Ganze so wichtig ist.
0: Ja, Definitiv. Gibt es denn bei den bei den Stories auch eine Maximumanzahl, dass man sagt, okay, mehr als drei oder mehr als fünf pro Tag sollten es nicht werden, weil das sind ja immer 15 Minuten, äh Quatsch, 15 Minuten, 15 Sekunden pro Storyblock und dass man da halt nicht zu viel wird. Gibt es da auch eine,
1: eine Regel oder eine, eine, ja, eine Grundlage? Ja, Videos sind bis zu 15 Sekunden lang, Fotobeiträge werden, glaube ich, nur sechs oder sieben, ich glaube, sechs Sekunden lang angezeigt, genau. Ähm, es gibt keine Regel, was zu viel ist. Die Frage ist immer, was ist relevant? Also versetze dich wieder in deine Zielgruppe. Was möchte deine Zielgruppe von dir sehen? Die möchte sich nicht durch 100 Story-Beiträge von dir am Tag durchklicken. Dann ist nämlich mal ganz schnell nach rechts gewischt und die Aufmerksamkeit ist weg und sie sind in der nächsten Story vom anderen Account gelandet. Das heißt, eine Richtlinie gibt es da nicht, aber über zehn sollten es am Tag jetzt auch nicht werden, sonst könnte ich mir jetzt vorstellen, aber das hängt wieder von deiner Zielgruppe ab, dass die Aufmerksamkeit schwindet und du sie dadurch dann komplett verlierst.
0: Ich stelle mir das, also ich bin ja auch viel auf Instagram unterwegs und manchmal, ich weiß nicht, ob es da an mir liegt oder ob das grundsätzlich so ist, wenn dann, wenn ich jetzt ähm, oben in den story Storyblock schaue und dann klicke ich da irgendwo drauf und dann sind da 15 kleine Blöcke abgebildet, dann äh, wird mir das schon zu viel und dann mache ich diese Story-Funktion schon wieder aus weil ich keine Lust habe, dann 15 Mal mir äh, etwas anzug
1: anzugucken. Und Genau. Und da ist das eigene Nutzerverhalten ein guter Indikator dafür, wie auch die Zielgruppe tickt. Ja. Und wenn du dir nicht sicher bist, was deine Zielgruppe sehen oder hören möchte, naja, dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Frag sie doch einfach. Interaktion. Mhm. Geh in den Austausch. Frag sie, was interessiert euch von unseren Inhalten am meisten oder du musst ja auch nicht öffentlich fragen, wenn du das nicht möchtest. Such dir deine fünf Stammgäste raus und frag die einfach mal offline im 1 zu 1 Gespräch oder schreib sie bei Instagram an im, im persönlichen Chat oder wie auch immer und betreibe Marktforschung. Das machen große Unternehmen doch auch. Große Unternehmen vor jeder Werbekampagne, die sie rausschicken, fragen sie die Wunschzielgruppe, wie kommt es bei euch an. So. Warum macht man das als Gastronom nicht auch im kleinen Rahmen kostenlos? Ja? Kostet ja nichts, die Menschen einfach mal zu fragen, ja. wie denn ähm, dazu stehen, was sie interessiert, was sie nicht interessiert und was sie so sehr interessieren würde, dass sie vielleicht beim nächsten Mal wieder zu dir ähm, zu Gast kommen werden.
0: Ich habe das mal getestet bei mir, weil ich auch eine ganze Zeit lang da äh, sehr interessiert war oder immer noch immer noch ähm, interessiert bin, aber dann habe ich die einzelnen Funktionen mal für mich ausgetestet und geschaut, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und dann habe ich mal einige Tage gehabt, wo ich dann wirklich nur drei oder vier Stories gepostet habe und habe mir dann halt mal aufgeschrieben, okay, die erste Story gucken, du kannst ja sehen, wie viele Leute sich das angeschaut haben. Dann äh, gucken die ersten Story äh, gucken so und so viele Leute zweite Story so und so viel dritte Story so und so viel das habe ich mir notiert und dann habe ich ähm, immer unterschiedlich viele Stories gemacht dann habe ich an dem nächsten Tag habe ich dann zehn Stories gemacht jetzt übertrieben gesagt äh, an dem nächsten Tag dann acht Stories gemacht und dann an dem Tag darauf wieder nur drei und dann habe ich mir immer aufgeschrieben äh, wie viele Leute sich das noch anschauen und es werden ja dann bis zum Ende hin immer weniger und dann habe ich das alles mal in Excel eingegeben und habe dann einen Graphen erstellt und habe gesehen wie viele? Also ich konnte mir das wirklich ausrechnen. Ich habe das einen Monat lang gemacht und konnte wirklich schauen, wie viele Storyblocks für mich wirklich gut sind für mich und meine Zielgruppe und äh, was auch zu viel war. Und bei mir ist rausgekommen, dass vier bis fünf Stories, äh, dass die in Ordnung sind und alles darüber hinaus ist dann zu viel.
1: Ja, auch eine spannende Methode. Jetzt kommt es natürlich auch ganz stark auf den Inhalt an mhm. und was für eine Botschaft du hast und was du in den Stories gesagt, getan und gemacht hast. Aber es ist schon mal ein guter Indikator dafür, wie welche Anzahl an Stories relevant sind. Ja. Ja, okay. Wir haben jetzt eine Umfrage gemacht, wir haben eine Facebook-Coaching-Gruppe für alle Gastronomen, die Lust haben, mehr über das Thema digitales Marketing zu erfahren. Es gibt eine Gruppe, den Link können wir hier unten äh, in den Shownotes wahrscheinlich auch einmal verlinken. Die heißt ich Für rein. das Film, neue Gäste durch digitales Marketing. Und in dieser Gruppe habe ich gerade vor zwei Tagen eine Umfrage gemacht, welche Inhalte interessieren euch am meisten? Also zu welchen Inhalten, zu welchen Plattformen wollt ihr mehr Inhalte in Zukunft von uns hören? Ist es Instagram, Facebook, Google, TripAdvisor oder Messenger-Marketing? Und siehe da, das Ergebnis war jetzt nicht äh, verblüffend, die meisten wollten zu Instagram was wissen, die zweitmeisten dann zu Facebook und an dritter Stelle war dann Google und TripAdvisor ist meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung und auch laut dieser Umfrage noch total unterschätzt. Viele Gastronomen haben das als aktiven Marketingkanal gar nicht auf der Uhr, aber dort haben wir ein ähnliches Prinzip angewendet. Wir haben einfach unsere Zielgruppe Gastronomen gefragt, was wollt ihr von uns hören? Und haben eine klare Antwort dazu bekommen. Ich kann jetzt meine Inhalte, die wir dort reinposten, danach abstimmen und mhm. werde dadurch bessere Ergebnisse erzielen.
0: Ich packe das beides, ich packe das einfach in die, in die Show Notes, den Link, wo man dann direkt
1: zu der, ist das eine offene Facebook-Gruppe oder ist die ähm, geschlossen? Die ist geschlossen. Jeder kann eine Beitrittsanfrage senden und wir selektieren dann quasi die Leute aus, die wir drin haben wollen. Der, das ist ganz einfach. Wir wollen da einfach nur Gastronomen drin haben. Das heißt, mhm. alle, die das jetzt hören und eine Gastronomie betreiben oder eine leitende Funktion in der Gastronomie haben, sind dort oder auch Angestellte in der Gastronomie, darum geht es gar nicht, aber Menschen aus der Gastronomie sind in dieser Gruppe herzlich willkommen und deswegen haben wir diese Gruppe quasi geschlossen, um dort eine eine ja, geschlossene Gastronomie-Community aufzubauen, die von diesem Wissen, wir geben da ganz viele Tipps und Tricks, ähnlich wie hier in dem Podcast, nur teilweise noch themenspezifischer und noch genauer und äh, in, in Videoform, in der Regel ähm, geben wir raus, um den Gastronomen dabei zu helfen, um über digitales Marketing neue Gäste und Stammgäste und aktive Empfehlungsgeber zu generieren. Denn wir haben, das habe ich ja im Intro schon gesagt, wir haben gelernt und gesehen, dass viele Gastronomen mit dem Thema ähm, Probleme haben, dass sie keine klare Strategie haben, wie sie neue Gäste gewinnen können. Und wir haben uns damals eben gefragt, ähm, nicht nur, warum ist das so, weil die meisten Gastronomen das einfach nicht gelernt haben, die wenigsten Gastronomen sind ausgebildete Marketing-Spezialisten, sondern wir haben uns auch gefragt, was hat der Gastronom denn aktuell für Möglichkeiten, um sich auf dem Bereich vorzubilden, weiterzuentwickeln, wenn er den Bedarf erkannt hat. Und die Lösungen, die es aktuell draußen gab, die haben uns nicht zufriedengestellt. Du kannst entweder mühsames Learning by Doing machen, das machen die meisten Gastronomen. Sie machen irgendwie Facebook und irgendwie Instagram und hier und da sind sie auch ein bisschen, machen sie was mit Google und so weiter. Aber ehrlich gesagt hat keiner eine Ahnung, wie es richtig funktioniert. Und die meisten investieren zwar viel Zeit, aber der Output, der Ertrag, der ist wirklich überschaubar. Warum? Weil sie Dinge zwar machen, sie aber nicht richtig machen. So, Learning by Doing ist die eine Option. Die zweite Option war oder ist, dass viele Gastronomen eine teure Social Media Agentur engagieren. Ja, eine Agentur teures Geld geben. Wir haben, Wir haben Kunden von uns, die, bevor sie mit uns zusammengearbeitet haben, ähm, an eine teure Social Media Agentur fünfstellige Beträge im Jahr bezahlt haben. 20.000 Euro im Jahr, 25.000 Euro mehr, das sind 2.000 Euro im Monat, damit eine Agentur für ein, zwei Objekte jeden Tag ein Bild postet. Und dann ist das Ganze nicht nur teuer, sondern auch noch abstimmungsintensiv. Du musst denen die Bilder schicken, du musst mit denen abstimmen, was jetzt auf deiner Wochenkarte ist. Du kannst nicht einfach mal live gehen aus deiner Location über die Story-Funktion, weil die Agentur macht es ja, nicht du. Und ähm, wir haben gesagt, das kann nicht die Lösung sein und haben quasi selbst eine Lösung entwickelt. Wir haben über ein Jahr daran gearbeitet und die Masterclass für digitales Gastronomie-Marketing entwickelt, also quasi ein E-Learning-Programm ein e ähnlich, wie du, für das Thema Personal das anbietest, haben wir uns auf das Thema Marketing spezialisiert und haben alle Inhalte, das komplette Wissen, Tipps und Tricks und Content in einem sehr, sehr umfangreichen und ausführlichen vier Wochen Online-Kurs zusammengestellt, der knallhart auf Ergebnisse aus ist. Also es geht nicht darum, in Schönheit auf Instagram zu sterben, sondern wirklich neue Gäste über die digitalen Marketing-Maßnahmen zu gewinnen und ähm, sie auch zu halten, also wirklich massiv die Umsätze zu erhöhen. Das ist unser Ziel und dieses Ziel erreichen wir schon seit Anfang des Jahres mit unseren Kunden und freuen uns über jeden Kunden, dem wir da auch in Zukunft noch helfen können. Und um das jetzt mal abzukürzen, ähm, so lange wollte ich darüber eigentlich gar nicht sprechen. Alle, die sich darüber informieren wollen, gerne in diese Facebook-Gruppe kommen. Da gucken wir, geben wir viele Tipps raus, helfen dir und ähm, können auch schauen, ob wir dir, lieber Gastronom da draußen, eben auch helfen können. Ja, und diese Gruppe ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Ähm, in der Gruppe wirst du schon mehr lernen, als in den meisten anderen Kursen, die du so belegt hast, ähm, ohne dass du da irgendwie eine Verbindlichkeit eingehst oder Kosten entstehen.
0: Und das, das Coole, also ich packe auch die ähm, den Link zu eurer Homepage für die Leute, die sich gerne informieren möchten, packe ich auch mit in die Show -Notes, so dass ihr auf jeden Fall erreichbar seid. Und das Coole an der ganzen Geschichte, finde ich, wie du vorhin schon gesagt hast, ist dieser 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 äh, diese Masterclass, es ist keine Einbahnstraße, sondern ihr habt mit den Leuten gesprochen und habt ähm, gesprochen, ja, was ist denn das Problem? Wo ist das Problem? Ihr habt äh, nicht gesagt, okay, ich denke, das Problem ist das und das, sondern es ist aus Gesprächen entstanden und das ist halt nicht diese Einbahnstraße, sondern dieses Produkt ist aus der Kommunikation entstanden und deswegen ist es meiner Meinung nach auch wirklich ein Mehrwert der für jeden Gastronomen irgendwo was ist und die Möglichkeit hat, wenn man sich da wirklich ernsthaft, ich denke, diese, diese, diese Voraussetzung muss dann wirklich da sein, dass man sich ernsthaft und mit dem festen Willen damit auseinandersetzt, dass man was machen möchte und dass man etwas in, seinem, in dem Bereich Online-Marketing verändern möchte, dass man sich da mit dem Thema auseinandersetzt. Also und, das ja, und ist, denke ich mal die Grundvoraussetzung.
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist nicht, nicht nur das Problem und die Herausforderung ist aus der Kommunikation mit Gastronomen entstanden, sondern und ist nicht aus einer Einbahnstraße gekommen, sondern auch unsere Ergebnisse und Resultate sind keine Lösung. Einbahnstraße. Ja. Genau, wir, wir haben diese Lösung mit Gastronomen entwickelt. Wir helfen unseren Kunden, also wir geben ihnen nicht nur diese, die, die Schulungsinhalte an die Hand, sondern wir begleiten sie auch. Wir begleiten sie durch ähm, Coaching-Calls, das heißt, ähm, wir klären Fragen, Probleme und Herausforderungen mit unseren Gastronomen, die rund um das Training entstehen. Wir haben nochmal eine zweite Facebook-Gruppe, in der nur unsere Mitglieder, also unsere Kunden drin sind, in der auch ein aktiver Austausch stattfindet, in dem in der Gastronomen sich gegenseitig helfen, ähm, Probleme, die der eine schon überwunden hat ähm, und der andere, vor dem, vor dem der andere noch steht, zu lösen und gehen so auch während des Trainingsprogramms wirklich aktiv in den Austausch und lassen unsere Kunden, nicht allein, ganz im Gegenteil.
0: Sehr coole Nummer. Ich bin, bin froh, dass wir, dass wir den, den, den Kontakt gefunden haben damals und dass wir uns zwar von, von dem, was wir äh, anbieten, unterscheiden wir uns einerseits, aber andererseits ähm, ist es auch irgendwo etwas Ähnliches. Also ich finde das, find das mega, weil wenn jemand sich mit euren Themen beschäftigt, mit dem Online-Marketing, dann kann der ohne Probleme rüber switchen und gleich ein weiteres Problem lösen und zwar das Problem der Mitarbeiter. Und deswegen finde ich, dass wir uns so megamäßig ergänzen, weil ihr geht auf sehr stark auf den Gast ein, wie 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 funktioniert das, dass ich durch Online-Marketing mehr Umsatz generiere und äh, im Endeffekt habe ich dann die Spielregeln gelernt, um dann den nächsten Schritt zu machen. Wie komme ich denn jetzt an die an die Mitarbeiter, die das dann später alles machen? Und das finde ich eine Ergänzung und äh, ja, freue mich riesig, dass wir, uns, dass wir uns da zusammengefunden haben. jetzt.
1: Ja, du hast vollkommen recht, das eine geht Hand in Hand miteinander. Wenn ich, wenn du musst mir überlegen deine deine Mitarbeiter sind ja in der Regel deiner Zielgruppe nicht gerade fern. Ja, das heißt, die Menschen, die bei dir arbeiten, hast, du hast oft eine Schnittmenge zwischen den Menschen, die auch zu dir als Gast kommen. Und wenn du es schaffst, in deiner Stadt eine bekannte Gastronomiemarke aufzubauen, über cooles Instagram, über eine coole Website, darüber, dass du bei Google gefunden wirst, wenn die Leute nach dir suchen und so weiter, dann wächst du natürlich auch Begehrlichkeiten. Du schaffst dir gleichzeitig auch eine attraktive Arbeitgebermarke, zumindest zum Teil. Und wenn du dann die Inhalte, die du, die man bei dir lernt, Markus, auch noch verinnerlicht und anwendest und beides Hand in Hand mit der, miteinander geht, ein cooler Außenauftritt, ein cooler ähm, Online-Marketing-Strategie, gepaart mit den richtigen Führungsskills und Recruiting-Skills, naja, dann haben wir schon mal zwei der mit Abstand größten Probleme und Herausforderungen in der Gastronomie gelöst, nämlich Gastronomie und Personalmitarbeiter.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ein, ein sehr schönes Abschlusswort, würde ich sagen, weil damit hast du es wunderbar auf den Punkt gebracht, lieber Dennis. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich denke, wir konnten heute schon schon wirklich eine ganze Menge Licht ins, ins Dunkel bringen. Und für jeden wirklich, der mehr will, der noch ein klein wenig Bauchschmerzen hat, dann, ich packe alles in die Show Notes für die Facebook-Gruppe, für eure Homepage, damit die Leute, die Zuhörer sich, sich über euch informieren können und eure Kontaktdaten haben. Ja, und ich... Freue mich, dass wir heute, dass wir heute und ein Stündchen verbracht haben, ein bisschen quatschen konnten über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ja, lieber Dennis, ich wünsche dir wirklich alles Gute, viel Erfolg für euren äh, eure Masterclass und viel Erfolg für ähm, ja für <lacht> Normalerweise würde ich jetzt auch sagen, das schneide ich raus, aber das lasse ich genau so stehen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Verflix und zugenicht. Jetzt sagst du was,
1: denn? Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ich freue mich über jeden Interessenten, jeden Zuhörer von dir, der sich bei uns meldet, um mit uns in den Austausch zu gehen.
0: Alles klar. Bevor ich mich jetzt noch mehr verhaspel, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald lieber Dennis, und schöne Grüße an deinen Kollegen, ja? Vielen Dank, Markus. Ciao. Dann. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus.